0: ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zábavpodcastoch.sk
1: Kúpiš si meč a si presvedčený o tom, že každá baba z teba bude hotová. Prečo? Prečo, Prečo by si si také niečo Lebo myslel? je to cool, je to strašne cool a beháš po meste a normálne mi sa stalo, že stretol som skupinu ľudí, traja chlapy ma objali a baby sa so mnou, že nebavili vôbec, lebo som divný a mám meč.
2: No veď to je, t- lebo napríklad ja už od svojho mladšieho veku som vedel, že chodiť po ulici s mečom nezíska pozornosť
1: dievčat, Takmer na 100%. Skôr
2: policie? Možno nejakej peknej policajtky.
1: To sa mi nikdy nestalo, že by policia niečo bola, ale viem, že raz sa mi stala taká vec, že išiel som domov a pod blokom niekto nejaký bezdomovec si tam lahol a spal pod tou bránou a akože bolo to také, že, že prepáčte, že tu nemôžete, že choďte preč. A on sa tak akože nejak pozviechal, chudáčik úplne hotový nad rúzgany. a potom ešte ak akože odchádzal, tak sa zastavil, že a predsa len ho zbijem a sa otočil na mňa, že teda, což si povedal? A ja som tedy si povedal, že no, čo môžem stratiť? Tak som vytiahol meč spoza batohu, som ho nosil, len som ho tak podržal, že teda však uvidíme. On aj zastal, pozrel na mňa, absolútne ten nechápavý výraz, že čo sa stalo, do ktorého storočia som sa ja prepil. <laughs> vitajte vítajte pri Geek Felas uh, s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaujte, Fellas. Žaujte, Fellas. V našom podcaste sa budeme zaoberať rôznymi geek-friendly témami od uh, čokoľvek, čo súvisí s Pánom Prstenou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami, alebo teda s hrami na konzoli. Hej, pobite sa, keď sa chcete. A... So všetkými témami, ktoré nás Gikov zaujímajú a o ktorých sme už dávno sa chceli rozprávať.
2: Vy, ktorí máte radi Gikovské a nerdovské veci, my budeme váš hlas, my budeme vaše otázky rôznym významným osobnostiam tejto scény.
1: A keď sme pri tých významných osobnostiach, tak momentálne sme si zavolali prvého hostia a tým je Ondrej Šauša, ktorý vyrába meče. Ale Ondrej, tak vyzerá, keby by si práve vypadol z pána prstenou. To len preto, že medlhé vlasy zakriajú plešku vzadu. Nie, to fakt. <laughs> Ale to je taká stresová
3: pleška. stresová pleška. Stresová pleška. Čo je stresová pleška? Taká, že na čudnom mieste a nevieš, prečo sa spravila. Oh. Tak, 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 tak zo klasická. stresu, nie? Možno. možno. <laughs> a možno nie, možno som iba... Divnoplešatý. Divnoplešatý, hej.
2: Divnoplešatý. To by bolo jeho meno v pánovi Prstenovi.
1: Ondrej, <laughs> divnoplešatý. Ako trpíš pri uh, šermovacích scénách? Ktorý film ti tak úplne zostal najviac v pamäti, že toto bolo utrpenie? Vieš čo, dosť veľa
3: bolo utrpenia v Game of Thrones? Mm-hmm. ako že tam na to, aký mali budget, trošku by sa mohli s tým pohrať. To sú také najhoršie tie scény, keď vlastne sa dva z- zaklesnia čepelami a tlačia sa a zubia sa na seba, dýchajú na seba, namiesto toho, ako skutočne
1: šerm je pre diváka, proste áno, áno. bum, bum, hotovo, alebo bum a typek sa neškrtne. Ja keď som šermoval, tak ma veľmi prekvapilo, aký zvuk majú tie meče. Keď ich chvíľu používaš, tak ono to trieska, ale že strašným spôsobom. A ono v tých filmoch to je vždycky, že ting ting, keby tam pínovými pohármi proste boli, vieš, že ono to reálne cinka, aspoň u nás, to cinkalo možno tak prvých 20 minút, dokým sa do toho neurobili prvé zárezy.
3: To ale nie je o zárezoch, chr. viem, kde je ten problém. Tak mi povedz. No ono to je tak, že ako... Keď ako... si
1: vyladí meč.
3: Nie, to, to už nevyladíš, to by som sa rozobrať <laughs> A nejak to znitovať, alebo zavariť nemôže, lebo uhlíkovka sa ťažko zvara, iba keby si bol veľmi šikovný zvárač. Kúpiš si na Jak vieš,
1: že som vieš, že a keď
3: si, tak potom mám pre teba zamestnanie. Aha, <laughs> a tam je problém v tom, že vlastne priečka na meči, to je to, čo vytvára kríž, je strašne náročné ju dobre upevniť tak, aby to tam držalo. A potom vlastne tým, ak tie meče odlkaš, tak čím viac s nimi bucháš, tam idú vibrácie. vybrácie. Vibrácie sú vždycky svinia pri každej súčiastke. Jasné. Tak oni si spôsobujú, že vlastne sa tam, sú tam také mikropohyby, šúchajú sa o seba a postupne sa tie miesta uvoľnia. Keď je to cinka, tak je to všetko pekne poslačené na pevno. Ak je to, to, to už presená cinka, tak sa to uvoľní, tá prečka sa trošičku niekedy aj tak lubi hýbať a tým prichádzaš o ten, ten krásny, mm-hmm, vyľadený
1: zvuk. Mm-hmm, takže vlastne oni cinkajú najprv a potom trieskajú, ale trieskajú, to znamená, že vlastne vajbujú. Tak, tak. A zase čo sa týka tých filmových zvukov,
3: to je väčšinou úplne zlé. Ono aj keď zasúvajú meč do pošvy. Hej, hey, nerobí to, to z meči. Hey, ale chalani, tak akože už halo. To. No to večno to správajú také, že... No, na to som asi pokazil. <laughs> Teraz o akej pošve sa bavíme? <laughs> <laughs> tak ona je tiežko, že na. Sice <laughs> s výstuhou, ale proste taký plochý zvuk by som to nazval. Dobre, reálne ktorý film ťa najviac nahneval? Ja sa na to nemôžem kúkať, to mi vždy priateľka nadáva. Týmto pozdravím ľúbku. Že sa nedajú so mnou kúkať historické filmy, lebo na všetko nadávam. A nie no. len
1: historické kamo, ja si pamätam, keď som videl Highlandera, toho starého, kde ešte ten, čo hral Highlandera.
3: <laughs> tam teraz absolútne
2: okno. Kto? Lambert,
1: Lambert, to som Fantastický film, tam s Queen skladal soundtrack, ale čo sa týka šermovania, oh, bože môj, to je hrozné. Tam v prvom súboji je on s nejakým obojručákom gigantickým, nejakým takým škótským. A proti nemu je akože nejaký Francúz, takým nejakým, ja neviem, jak z toho rapier, alebo takéto niečo mm-hmm. tenké, ohybné. Ja si hovorím, že no neviem, že či by sa oni dvaja pobili. A potom, no je scéna z toho filmu je, keď hlavný záporák nosí svoj meč, ale nosí ho v kufriku a má ho rozložený na dva kusy. Predtým, ak sa ide byť, tak otvorí kufrik a tam sú naj, že vrchná časť čepele, spodná časť čepele a tá vrchná časť čepele má že 5 cm magnetický jazyček a on to akože zasunie a spojí a ide sa s tým byť. A to je historický film? <laughs> nie, nie. Ešte akože, nie, nie, to Highlander, nevieš čo o čom je Highlander. Teraz neviem. There can be only one. No proste, nesmrteľní sa bijú a šermujú o to, kto bude posledný nesmrteľný.
3: Ja menej mám také tie kultové veci naštudované, ale zase napríklad zo Silmarillionu začnám mať encyklopedické znalosti. Oh, oh. <laughs> Takže ja som taký
1: veľmi zameraný geek. Vieš čo, podľa mňa všetci gíci sú zameraní? Áno, hej, áno. Že každý má nejaké, podľa mňa by to, sa to malo, akože, že ja som gík, ale Japonsko, hej, ja som gík, ale ja neviem počítačové hry. Každý má nejaké akože zameranie. Máš proste gíkov, ktorí vedia 3,5 hodiny rozprávať o Varhameri oh, a ja proste neviem len. o tom povedať 3 minúty. Vieš, že... Ešte
3: čo, ja som raz zažil prednášku, to bolo na Galakone, čo kamarát organizoval, tak tam mal chlapík prednášku o tom, že vlastne ekonomická situácia v panovi prsteňov. A riešil tam vlastne, že ako, ako hobiti zarábali peniaze, ako, ako vlastne Čo žil Gondor, ako Mordor a že, aký bol export, import a tak ďalej. Silmarillion som počúval dosť veľa pribrúsení ako audioknihu, asi dva alebo trikrát som to dokonca počul celé. A nikdy som to tam nenašiel.
2: Že odkiaľ mm-hmm. toho Niek zobral. Je, je pravda, že Tolkien prakticky nikdy neriešil ekonomickú situáciu
3: v stredozemi? No nie, ale odkiaľ to ten typek zobral. Vieš, že proste... Počúvaj, doteraz vieš čo? Som prechvap... <coughs> Doteraz som ako doteraz na tým rozmýšľam občas. Akože
1: ľudia toto riešia. Ja som normálne raz našiel mapu priemerných ročných teplot v Stredozemi. Že normálne toto niekto si sadol a proste urobil, že aká je ročná teplota tam, tam, tam a tam. A bol to normálne, že meteorologický model. Mm. Nebolo to, že proste takto si nakreslo v, v, v pente, ale normálne, že naprogramovali nieký meteorologický program niekde na univerzite a povedali, že vieš čo?
2: Toto to, 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 to už sú podľa mňa, takí ľudia, za ktorými by ešte aj Tolkien prišiel, že chalanko kľudní
3: <laughs> sa. <že laughs> tak, tak, tak. Je, je to len <laughs> fiktivný svet. Tolkien vlastne napísal mýty, to je tam tom krásne. že ano, no. ano, mýty. áno.
1: Až vlastnú Bibliu, ten Silmarillion, je až taká, no keď vezmem Biblia, je nejaká akože skladba nejakých mýtov a nejaký akože začiatku všetkej tejto viery, tak on v podstate napísal niečo veľmi podobné. Ešte aj veľmi podobne sa to číta inak.
3: Áno, áno. A ešte čo, teda sa, jeden môj kamoš, čo je tiež taký maník do pána a takto troli občas niekedy svojich veriacich kolegov, že keď sú na nejaké večeri alebo tak, tak proste oni si akože sa pomodli pred a predtým ma tak a on povie, že by sa on mohol pomodliť a pomodli sa k A všetci, vieš, všetci v tých prísedi si tam vlastne stoja a počúvajú a rešpektujú to a pritom on sa v duchu smé vždy z toho.
1: Ja som raz sa že hlboko zamyslel nad tým, ako by sa žilo v Roklinke. Vzhľadom na počasie, na architektúru, na umiestnenie stavby a tak ďalej a tak ďalej. Celé som sa nad tým zamyslel a potom som si povedal, že čo robíš, ak máš manželku, vieš? V
3: skutočnosti by sa žilo v Hobitove, podľa mňa.
1: Vieš ja som sa bol pozrieť v Hobbitove na Novom Zélande, V takom ozajskom teda, Ale vieš akože aj v neozajskom bolo nádherne, bolo že nádherne, bol to akože veľký, veľký splnený sen.
3: A to keď si predstavíš, prvé nejaký, druhé nejaký... No, ne, druhiera
1: ne, no, tomu ver, ale nechodí tam pizza do tak neviem. Pizza Hobbit. Hey? Pizza Hobbit. <laughs> <laughs> neviem, či by sa im chcelo, akože neviem, či by mali reálne trpezlivosť na to, že tisnuté cesto riešiť. No museli by tam byť nejakí talianskí hobbity, ktorí
3: by na to prišli.
2: Ale
1: podľa mňa hejšek, oni sa v tom vyžívali, v tom
3: jedení, čiže to musí, tým pádom aj vo A Daj tomu ešte jedného nejakého iniválené, saurona. Iniválené
1: elfovia. Áno, áno. Také, akože elfská pizza by bola... Vegetariána. Podľa mňa taký nejaký priesvitná vegetariána. <laughs> Keď mi Vládko povedal, že budem mať hostia, ktorý vyrába meče, ja som čakal, že to bude také niečo, že aha, to, co som si vyrobil v garáži. Ale vy máte, že skutočnú, naozajstnú, poriadnú, normálne s marketingom firmu, ktorá vyrába profesionálne meče, volá sa Ziggy Forge. Ono celé to vzniklo ako také reči pri pive. Že vlastne, ako keby... Ja, inak tak vznikajú, že najlepšie projekty, tak, tak, hej. My sme, ja som
3: zrovna vtedy zanechal jednu robotu, ktorá ma moc nenaplňala. No a vlastne s kolegami Jakubom Ručekom a Martinom Fabianom sme teda rozbehli tento projekt. Aké tam máš postavenie v tom Sigiforge? Moje postavenie v Sigiforge je vlastne také, že ja som tam ako keby hlavný technológ, inžinier, remeselník. Že v podstate mám na starosti to, že ako ten produkt bude vyzerať. Potom vlastne mám na starosti to, ako sa ten produkt bude vyrábať. A aby splňal naše požiadavky. Dáme si nejaké požiadavky, napríklad, že aká má byť hmotnosť, aká má byť, o, aké má byť ťažisko, aký má byť
1: o, trblietky tak. a takéto veci. A hej. potom
3: to musím trafiť do tej vyrobiteľnosti a do
1: technologických možností. Prečo výroba mečov? Hej, lebo ty si sa rozhodol, budem vyrábať koľové palice, ktoré nikto nepoužíva 600 rokov.
3: No lebo práve preto, že to nikto nerobí. Takže ah. ten trh je prázdny skoro. Teda, sú tam, máme tam nejakú konkurenciu. Jedna je z Ruska, takže títo majú trošku náročnejšie teraz. Druhá je z Maďarska, takže uvidíme.
2: <laughs> <laughs> ja, 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 ja iba chcem podotknúť, že v tom Rusku možno budú čo chvíľa potrebovať nové zbraň.
3: No <laughs> to je to. Ko- ko- liktu- o- Títo Rusi sa kon- konkrétne, akože, aby všetko kucti, tak e, sa vyjadrili proti a odsťahovali do Gruzínska, ale aj tak to majú dosť náročné, akože. No jasné, určite. A držíme im palce, lebo v podstate sú to kamoši, že máme s nimi normálne, korektné vzťahy. A čo sa týka tých mečov, že ako sme sa k tomu vlastne dostali, tak ono to bolo tak, že v podstate, klovek to tak od malička cítil, že ho to k tomu ťahá, potom udel pána prsňou a pochopil, kľúčik zapadol do zámku proste. Ja som mal ako keby od malička tendenciu rozoberať veci, hrať sa proste, všetky hračky som mal rozobraté, všetky som vylepšil a všetky som sa vedieť, jak fungujú. A k tomu sa mi pridala ešte láska k remeslám, že vlastne v 15 som začal robiť nejaké prvé veci z kože, z dreva, nejaké luky, píšťalky a takéto somariny. Všetko svoje vreckove som vlastne minul napríklad na ocel, som chodil do krčmy, a som chodil do želziarstva. Ja, no, ako, ako to vnímali rodičia? Rodičia nebo... pohode, ty sa tešil, že nechlastám, ale rovesníci sa čudovali, že nechlastám.
1: Hmm. <laughs> ale tak akože nemáš čo chlastať veľmi, keď všetko akože prešustruješ na ocel.
3: Ale... No práve, no práve, že ja som, vlastne, ja som bol schopný s tabulou plechu metrát na bicykli Centra Hlohovca niekam, domov vlastne som si to niesol vždy po škole. Je krásne. Je to paráda. absolútne krásne.
1: Bože, a keď fúkalo, čo si robil, okrem toho, že plachtil? <laughs> no bolo to náročné. <laughs> Ale nie, ja ti rozumiem. Ja v 15 som zobral celé svoje vreckové a kúpil som si meč meč od Pavla Moca, možno... možno Hej, on
3: je dokonca človek, ktorý nám dosť pomohol pri rozbehnutí, že veľa jeho know-how nám ako keby poradil. Mm-hmm. A kolega vlastne Martin Fabian, čo je spoluzakladateľ, tak on s ním aj dosť spolupracoval. Takisto niektoré tie prvé športové meče s ním pomáhal navrhovať a vyvíjať. Takže vlastne s ním sa poznáme. Pozrite, sme kamoši.
1: Naš ten je dobrý meč,
3: ten od Pavla Moca sú tu kvalitné. Áno. môžem takto povedať v podcaste. Sú fantastické,
1: polemali sme len tri, podľa mňa, ale... Tak akože bojuješ, rozumieš, snažíš
2: sa. Martin, ja sa musím spýtať, čo si robil s tým mečom, keď si ho kúpil v tých
1: nástich? Normálne to, čo každý názročný muž. Prechádzal som sa s ním po meste z tréningu a budoval rešpekt. Nefungovalo, ale... Nemám viac otázok. <laughs> I rest my case. To som bol na tom
3: dobré, a v tom čase som vlastne nemal peniaze na ten meč, preto som ho snažil vyrobiť. Ja som mal ten meč, myslím, až neskôršený, nejakých 17 som si kúpil prvý. 100 eur, alebo 120 tuším, takého ako českého výrobcu. A strašne som bol na ho hrdý, úplne som sa z neho tešil. Potom som ho trikrát prerobil. <laughs> Pre mňa je popravde záhada, že ako v histórii vôbec vedeli vybudovať nejaké šemmiarské umenie. Ako mohol niekto dlhodobo šermovať s tým, že má stále prsty my už máme moderné chraniče, bezpečné meče, ja neviem čo všetko, modernú chirurgiu, aj tak má každú chvíľku niekto zlomený prst. Že akože Stane sa to pri tom šerme. A, a sem to v rodovi, lebo
1: Ja som šermoval nejaké 4 roky a všetky prsty fungujú a neboli zlomené ani raz. Malo si sparingoval možno. No vieš čo, a raz, raz, raz si... som skoro prišiel o oko, ak sme sparingovali, takže podľa mňa to bolo tak akurát.
2: Čo bolo najhoršie, vlastne dajme tomu zranenie, ktoré si zatiaľ videl ty osobne, čo sa týkalo meča.
1: Veš to, nič také vážne, mne osobne
3: sa podarilo <laughs> prepichnúť kamarátovi viečko. Viečko? Ale oko ostalo nepoškodené. Tomu hovorím presnosť.
1: <laughs> Vieš, že vyrábáš dobré meče, keď moje meče sú také dobré, že prepichnem viečko. To oko, ešte nebol môj celé. meč, to ešte
3: bol práve ten, ten môj prvý meč, to ešte, keď sme ah, boli no. mladí. Vtedy si potom kamarát si konečne kúpil šermerskú masku. Vtedy mal iba vikingskú helmu, čo som mu požičal, lebo ja už som mal masku a požičal som vikingskú helmu a tam má také tie okuláre, také tie... tie. <súdnah> no on to tam zrovna vklozlo a on sa ešte zrovna sa učil za pilota, že si robil ten pilotský preukaz. Tak... <súdnah> oh, ale
1: existuje lepšia kombinácia. Že...
3: Ale našťastie, akože boli sme veľmi vyhukaní obaja, ale. Všetko dobre dopadlo. Ostala by ma malá jazvička a dobrá historka.
1: Ľudia ráno vstanú, idú na autobus, idú proste od tých korporátnych centier. Ty ideš do výhne. No, už teraz sa to z toho, nechcem povedať, že stáva korporátne centrum, ale
3: keby už keď uh, vyrábaš dostatočné množstvo dielov a začneš mať zamestnancov, tak už to potom skončí pri tom, že sedíš najskôr 3 hodiny za ich celom a vyplňáš tabulky a kontroluješ si objednávky.
2: Chceš, chceš povedať, Ondro, že dokonca aj výhne sa môžu zmeniť na Open Office?
3: <laughs> Všetko sa môže zmeniť na Open Office. Kam to ten svet si to má byť dostatočne veľké? Toto je absolútne sklamanie. Není to až také hrozné. Máte open space, hej krásne, aby bolo vyhnuté vysoké... Ne, vieš čo, každý, keď robíme takto, tak robíme vždycky z domu, ale... Počkaj. Čo sa týka Excelu. Aha,
1: a, Excel, počíta- a počítaču dobra, a potom... Dobre, zauči- ja už som sa akože obával, že to bude, že, že <laughs> vezmem si home office, budem
3: chovať doma. To sa nabite ťažko, najmä so susedmi, ale vieš napríklad <laughs> doma som koškoval, to voláme koškovanie, to je keď ťa, uh, ťaháš kožu, keď naťahuješ vlastne... Uh, vy, Vyrábáš kožené
1: ručky. Aha, 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 jasno.
3: No a problém bol pri tých kožiach, že vlastne v dielni tým, že tam veľa prachu špinikového, tak ten prach aj putuje po dielni a všetky, keď tam máš tú kožu mokrú, ti tam ten prach sadne a potom ti to tam skoro duje. Čiže vlastne, keď ti to uschne, tak máš takú tú rúžovú kožu, klasickú surovú a na tom sú čierne bodky, ktoré napríklad pri červenej a žltej
1: farbe robia obrovské problémy.
3: Oh,
2: <laughs> Preto inak... to je
1: lepšie robiť na home office. Inak toto mám, tuším, na meči. Mal som tam že nejaké čierne bodky a nevedel som prísť na to, z čoho to je. A už teraz viem. Na kožiči? No, no môže byť, môže byť, že kovač mal špinavé
3: ruky. Kovač, no. Koškár. Koškár. <laughs> Koškár. <laughs> Vidíš, trvalo to iba nejakých 15
2: rokov, kým si sa dozvedel túto že? informáciu.
1: Podľa mňa veľa ľudí si to stále ešte predstavuje tak, že... Teba dopoteného bestrička, že ak proste tam to najprv dáš do tej vody, alebo do ohňa, alebo do, neviem, rýchlovárnej konvice, a začneš to vyrábať. No vieš čo, v lete sme aj bestrička, ak te toto zaujíma, Tým, že iba koženú
3: zastieru máš niekedy, a teda nohavice.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> A... Ale potom si extra špinavý, lebo sa ti ta špina všetko chyta na telo. No ale teda takto. My tie naše meče sa snažíme mať tým, že to je kseriová produkcia, ktorá musí byť, ako keby tie meče musia byť každý rovnaký. Musí to splňať parametre, že nemôže to byť, že jeden taký, jeden taký, jeden taký. Tak tým pádom vlastne sa snažíme tie, tú výrobu najviac quasi optimalizovať. A snažíme sa to robiť ako keby trošku takým IKEA spôsobom, že v podstate prídu diely, ktoré sa potom skladajú dokopy. Lenže dôležité je, že tie diely treba nejakým spôsobom navrhnúť a potom ich ako keby zajistiť, ich výrobu, aby si mal čo skladať. A to musí byť vlastne všetko správne správené, aby to potom fungovalo. Ale samozrejme, nemusíte sa bať, máme tam aj klasickú špinavú robotu, aj klasickú ohňovú robotu, takže... No len ide. sme sa niektoré také tie najhoršie roboty sme, sa snažíme sa ich odstrániť alebo respektíve urobiť príjemnejšími. Jasné. Lebo mňa to je tak zaujímalo,
1: že či existujú nejaké polotovary, vež námečky. No keď si ich navrhneš a objednáš, tak áno. Ja som myslel, že to je tak, že priež do obchodu a takéž lístkové cesty. Nie, 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 ten pripravená...
3: akože naj, Najbližšie, čo si môžeš k meču objednať, tak je tabula plechu. Mm. Dnes si to potom musíš dať vyrezať a ten výpalok, sa to volá výpalok, tak to musíš potom ďalej teplne spracovať, potom opracovať, da tomu ten tvar, nejak to dozdobiť, potom tam musíš osadiť priečku, ktorú tiež treba navrhnúť, objednať. Čo vlastne stojí taký meč? Dajme tomu, že od toho najlacnejšieho, úplne obyčajného, ktorým... No závisí, vieš čo, keď kúpeš na Aliexpressa, tak vieš kúpiť meč na tento šport aj za 100 euro, <laughs> ale napríklad u nás si vieš vyskla- skladať meč aj za 700, ale akože taký najzákladnejší meč ťa ja u nás vidí okolo 290, myslím. Ja sa priznám, moc cenami nerobím, to má na starosti kolega.
2: Jasné, jasné, ale tak dajme tomu najdrahší meč, aký máte, čo stojí, Ich 700, alebo tam máte aj nejaké väčšie. No,
3: my tam máme šupy. trošku také možnosti kastomizácie a keď sa s tým dosť... Ako keď, ja,
1: ja, keď auto vyberáš, aj, že rádio a...
3: Vieš, zimné áno, gumy, ja by som to k tomu to co prirovnal, áno. že máš kvázi, že máš ten základ a vieš si ho upgradeovať. Že máme napríklad že základnú hlavicu, čo je taký jednoduchý oblitvar, základnú priečku tiež jednoduchá, 7 druhov rôznych čepelí no A ty si to vieš a v štyroch dlžkových prevedeniach, že ty si vieš povedať, že ja chcem to, takto dlhý meš s, s takouto čepelou a tak chcem mať zatočenú hlavicu, potom chcem mať priečku, čo má jeden taký prsteniec ochrany a na konci guličky. A celé to chcem mať pozlatené.
1: Dobre, a, a potom keby, to vidieť tých 600-700. Jasné. A keby som chcel, že celé rúžové s trblietkami a na, na tej akože priečke sú jednorožce a takéto veci dá sa, hej, u vás objednať o, v pohode. To ťa pošleme za nejakými o, inými
3: kolegami, kovačmi. Pretože ako keby snažíme sa to portfólio držať už aj tak dosť akože na úzde, lebo už teraz tých dielov máme strašne veľa variant a mm-hmm. už to začína. Presne to je ten problém, že potom musíme sať za tým Excelom. A aj s kolegami musíme vlastne to všetko naplánovať a toto. A teraz akurát pracujeme na tom, aby sme tieto veci trošku upratali konečne, lebo my sme strašne rýchlo
1: vyrastli a teraz treba trošku tie základy utlapkať, aby, aby sa nezbortili. Je to strašná hálus, Vládko. Inak, že že zavolajme tohto, ten vyrába meče a dojde pek, čo hovorí o echceli. Akože, <laughs> kde sa stala chyba, Vladko? Ty si mi slúbil, ne, výrobcu mečov, ja som sa tešil.
2: Ja som si myslel, pozri, ja viem, že teraz si sklamaný z toho, že ti nechce spraviť ten tvoj pekný rúžový meč.
3: Ale tak ozveme sa, ja neviem, hello... Ne, počkej, počkej, počkej. sa môžeme dohodnúť spraviť ako custom záležitosť to svojom voľnom kase. Ale až keď
1: upnätnem Excel. Tak, presne, tak.
2: Ale tak určite sa Ondro nevenuje iba Excelu.
3: Nie, nie, nie. Čo je, dajme tomu, čo sa najviac baví na tej robote? Ako mňa úplne, že najviac baví... Práve to ten návrh toho meča. Akože, akonáhle teda Excelu. O Excelu, sa popravde nevenujem až toľko. viac sa venujem o konštruovaniu, že vlastne normálne mám 3D software, kde si vlastne všetky tie meče no.
1: navrhujeme. No, no, ja by som inak tiež to Excelu vícuval teraz, že je, keď toto, ma na to upozornil.
2: Toto už je krajšie. Teraz sa bude hambiť, že ho oh, zrostili to, že mám. tieto
1: dni
3: som trávil dosť času, mm. ale akože vo väčšine, ako keby viac najviac času trávim takého počítačové pri tej konštruktérskej a tej tej činnosti. Designerskej, alebo ak by sme to nazvali.
1: A inak ja som si to aj tak nejak v hlave predstavoval, že, že v súčasnosti, v 21. storočí výroba mečov prebieha tak, že sa najprv urobí nejaký 3D model a ja som si to inak predstavoval aj tak, že sa to nejak 3D vytlačí a až potom na základe toho sa Dobre to Dobre myslíš? Ja mám plnú škatulu doma, ktorá je
3: ja sa cítim jak diecko, čo malo Lego No som to akurát triedil, lebo my vlastne všetko, čo navrhneme najskôr vytlačíme, lebo ten monitor strašne skresluje no, no, no. a tým, že to skresluje, tak potrebuješ to vidieť naozaj čiže vlastne, keď si navrhneme nejaké tvary mm-hmm. vytlačíme to na 3D tlačiarni a potom vlastne pekne sa pozrieme, že ak to vyzerá naživo pozrieme sa, či, či sme spokojní keď nie, tak trošku doladíme tie detaily a potom to až dávame ďalej do výroby. A Abo vyrobím povedia, že no, toto je súce pekné, ale nevieme to vyrobiť, lebo toto je takýto problém, toto takýto, takýto, takýto. Tým pádom vlastne zase to treba nejako okresať a zase treba spojiť zase vlastne vyrobiteľnosť s tou estetikou. A toto mm. ma vlastne baví najviac. V podstate aj to, že človek má nejakú myšlienku a časom ju zmotní. Až čo zmotní tak, že vlastne môžeš repro- reprodukovať, koľko chceš. A vieš ňou hlavne zabiť človeka. Vieš, že to je. Buďme úprimní, zabiť človeka vieš skoro so všetkým. A hento sú mačie športové, tupe, oni sú dokonca. Aj musia byť extra flexibilný, že keď vlastne toho kamaráta zabodneš, lebo ty vlastne šermuješ s kamarátmi, tak aby sa energia toho bodu absorbovala v tom ohybe tej čepele. Abo keby máš tú čepel tuhu, všetku tú energiu z toho tvojho bodu ide cez, ide, ide cez tú čepeľ do neho. Pokiaľ sa ta čepeľ ohne, nemyslíš, že ostane ohnutá, iba sa ohne a vráti naspäť. No, rozumiem, hej. <laughs> Tak sa absorbuje na ten ohyb. A tým pádom ten kamera trošku menej trpí. Ano, to ale, je, ale
2: trpí, to je, to je moja otázka. No mal kryť. Mal, ano, mal, presie, mal kryť.
1: No inak, ale to vo filmoch veľa neukazujú, ale ja som bol veľmi prekvapený z toho, keď som začal šermovať, že meče sú veľmi flexibilné. Že to robí tak... závisí.
3: Lebo to je, ono to je strašne, široký, strašne široká škála a nie každý flexibilný meč je správne flexibilný. Veľa tých flexibilných mečov je takých, že to je oštara s tým bojovať. Lebo keď s tým šermuješ a vlastne povedzme, že vedieš ten meč nejakým smerom, on ti chytí flex a ten flex, jak sa ti odrazí do rúk, tak ti to vlastne absorbuje tvoju energiu a potrebuješ viacej energie použiť na to, aby si vlastne urobil, čo chceš urobiť, tak to není dobre. Potom máš meče, čo sú tak akurát flexibilné, alebo respektíve je to správne náš odladená čepel, tak tá sa ohňa vtedy, kedy má a ostane tuha vtedy, kedy potrebuješ. Musí, všetko to musí byť správne odladené na ten správny účel. Že neexistuje že univerzálny meč alebo univerzálne parametre, ale napríklad že kežaš mať nejaký zabíjacký, oboručný meč, tak je lepšie, keď má vecia ťažisko vpredu a proste mm. tuhšiu čepel, ale zase nie je úplne ťažký. Potom kež sme športový meč, tak tam je zase lepšie to ťažisko trošku vzadu a ten flex ako keby trošku väč, väčší, ale stále taký, aby si vo vezbe
1: čepel na čepel, aby si mohol vlastne stále úspešne pracovať s tou väzbou. Veľa ľudí má zafixované, že Tie meče sú proste tie 15-kilové kolajnice a nedá sa to dvihnúť, nedá sa s tým chodiť. Hej, a áno, tie popravné meče boli ultra ťažké, lebo mali dôvod byť ťažké. Ale nemali 15 kilo. A nemali 15 kilo, ale akože znie to dobre, vieš. A koľko by mal vážiť taký normálny vychádzkový meč?
3: Taký vychádzkový meč okolo kilečka
1: a možno aj menej, také tie už, čo boli v tom
3: 17-18 storočí, také tie kordíky, mm-hmm. z Malsfordy sa to myslím volá v angličtine. tak tie boli také, že vyslovenia lahučky, iba také pichátka, aj keď do sa s tým aj sekalo a akože, to sú tiež veľmi efektívne zbrania, aké tak nevyzerajú. Potom taký ten klasický dvoručný meš, tak ten mal okolo kilo a pol, neký okolo dvoch, výnimočne akože 2,2 a to už bol také, že fest ťažké meče, ale taký povedzme, že nazýmme to, že turnajový, alebo taký ten duelandský obojručák, tak ten mm-hmm. mal okolo 1,6-1,8 mal takú efektívnu hmotnosť. A potom tie jednoručné tie boli od 1. kila až do 1,5. Závisí aj od obdobia, závisí aj aký typ.
1: Dostal si niekedy zákazku, že typu chcem Aragornov Anduril? Dostal? Od seba?
2: Aj, aj. <laughs> ale, to tak, sú
3: ale, ale skôr tak z lebo. lebo no, no to kvási, že dosť komplikovaná uh, priečka, aj hlavica, alebo tým, že tam je dierka. Sa to áno, treba... je tam dierka, že to áno, musí áno. byť dosť humus. A chcel by som si to tiež, ako ke, skôr ja som chcel dať do 3 d a potom si urobiť tú formu z toho, z toho silikonu, aby som získal ten voskuj model, ktorý, z ktorého by sa to potom dalo odliať, ale skôr som si chcel spravať iba strany taký pre seba, taký športový s týmito komponentami.
2: Sebe si chcel vytvoriť takýto nejaký meč a dajme tomu vytvárali si niekedy meč pre nejakú produkciu, dajme tomu filmovú alebo.
3: Vieš, že áno, som dostal zrovna takú zákazku od Chalanov, neviem, či poznáte Hektor, oni organizujú také tie historické festivaly, túto v okolí je na černom kameni a takto. Tak oni počas korony uh, museli trošku zmeniť ten žáner, čo robili, lebo oni robili, živili sa hlavne tými festivalmi, tak museli trošku zabrnúť do reklamy. A vlastne aj robia produkciu, myslím, pre nejaké rozprávky a takéto. Tým, že majú kopec hmm. historických kulí a fakt, jasne, že oni jasne. majú namakané kulisy, lebo oni fakt robia tú oživenú históriu. Tak od nich som dostal zákazku, že potrebujeme takýto meč a potrebujeme ho do troch dní. No, <laughs> ok. A ja sa priznám, že ja som není úplne že výrobca mečov, čo by robil takouto klasickou ručnou cestou, že vykovám, vypilníkujem a takto. Bolo to dosť náročný meč, ja som si povedal, že však vyskúšam. Lebo vedel som, že asi nikto iný nepomože, alebo väčšina tých kovačov otomá vybukované tie termíny, mm-hmm. akože väčšina to, že to drohní,
2: to je asi. Večšina to že si... na rýchlo 3 do. Pri
3: to... ešte dobre, ešte si rád. Tak som akože idem do toho, neviem, že jak to dopadne. Ako sa to celkom úspešne podarilo? Takže som bol celkom šťastný, a oni boli spokojní a to bol taký môj prvý. A ešte sa nám to skoro podarilo, to som to mi bolo strašne ľúto vtedy, lebo teraz by som to už zvládal, ešte keď sme začínali, čo sme boli 3 alebo 6 mesiacov na, na svete ako firma. dokopy sme pred vyrabali ešte neviem, parkou so mesačne a takto a Volal nám nejak sa... Aj, neviem, ak sa k nám dostal manažér Amon a Martu, čo tu zrovna koncertovali. Ale báv. Či nemáme nejaké aleba. vikingské meče, že by sme im...
1: že potrebujú na stage. Počkaj, vy ste vtedy začínali, ja som na tom koncerte bol na tom Amon no, a Martu. ešte tak... nejaké
3: 3 roky, alebo 4 zabudujem. No, 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 ja ani no, to neviem. Tak nejak bolo. No, no pokračuj, pardon. No. no, nemali sme, lebo som vtedy... Ale, ešte, no. veš, to bolo také, že my sme mali, že prvý typ meča a som bol rád, že sme to vôbec vytvorili no, jasi, a bolo jasný. to dobré. A teraz by som to už dal tie vikingské, akože narýchlo nejaké, aby na stage vyzerali. Ale vtedy, vtedy ešte
1: nie. Je na to taký odbyt, že ty si hovoril, že vyrábate sériovo, že ste IKEA, hej? a hovoril si teraz, že kováči sú vybukovaní na 3 mesiace dopredu, že je na to taký odbyt, lebo naozaj, že akože mám pocit, že výroba mečov je tak, že 600 rokov proste už pase a zdá sa, že nie Dešo je. čo,
3: je obrovský odbyt, my posielame vlastne do celého sveta, tú disciplínu šermu, ktorú robí že Hema, Historic European Martial Arts. Celkom mladý šport, ktorý vlastne vznikol vďaka tomu, že sa digitalizovali učebnice šermu zo stredoveku, také čo sa zachovali, to sa potom rekonštruovalo, na základe toho sa zrekonštruovalo kvázi nejaké bojové umenie a teraz sa to rozmohlo, že strašne veľa ľudí chce šermovať, sú súťaže po celom svete, sú turnaje, obrovské komunity tam vznikajú a vlastne títo ľudia si kupujú primárne všetky tie meče.
1: Koľko mečov vyrobíte mesačne?
3: to okolo stovky teraz.
1: Okolo stovky mečov. Sto me- mečov mesačné, wow. a to, to predáte za ten mesiac, hej?
3: No, dopýt je obrovský. Ty vole, okej. Okay. Ale to je stále pohode. Ja mám
1: kamošac, čo som zistil, že predával
3: pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Dnes sa častokrát ľudia pýtajú, že a kto to kurva
1: kupuje? A teraz som sa musel už aj ja jeho opýtať, že toto kurva kupuje? <laughs> <laughs> Vieš, to sú... Ja si viem predstaviť, že teraz, keby som bol, akože našiel ešte staré pogy, čo mám, viem si predstaviť, že teraz by som si kúpil nejaké pogy, presne špecifické, pretože už jednak zarábam a viem si to dovoliť. A druhá vec, že by mi chýbalo, že mám 4 zo série, 5, tak si ten posledný kúpim. Aj na ebay za 30 eur dovoz, len aby som ho mal a potom ich všetky spolu o 2 roky vyhodím. To by si mal
3: všetky spolu predať potom.
2: Ja som počúval inéko týpkovi, ktorý sa venoval presne, že odkupoval Lego, mal toho plnú izbu celú, čo jeho priateľka bola nadšená, lebo vždy hľadal nejaké konkrétne kusy a tie potom presne tiež predával ľuďom, ktorí hľadajú Ten tie konkrétne kusy, kuse a, a to by dokončili. Celkom obstojne si vedel tým prirobiť. predávate rôzne aj, či už európske typy
3: mečov, a potom som videl aj nejaké azijské, čiže katana... Áno, neviem, či sme boli prví, ale medzi prvými sme vlastne vytvorili ako keby feder verziu katany. Ale určite sa akože pár ich našlo na svete, ale nikto to takto veľkom nepredával. Lebo tí, možno budem zly, ale tí Japonci sú niekedy ako keby tak zaseknutí v tej tradícii, že sa nevedia posúvať, Á, posúvať ďalej. Čiže oni, oni stále ešte riešia to, že musí to byť namočené v tej krvi. A... Ešte akože... Bol to jeden z našich najúspešnejších postov, keď sme dali von katany a tam sa spustil taký o tom v komentároch,
1: mm-hmm, že... Mm-hmm. Viem si predstaviť, raz v živote som stretol človeka, ktorý vlastnil originál japonskú katanu za strašne veľa peňazí. Ja som sa ho ani nepýtal, aj tak som mal hodinovú prednášku. Veľa ľudí ma teraz bude
3: nenávidieť, ale tie katany sú strašne predsúňované. Neviem, ja či to môžem takto verejne povedať, alebo <laughs> títo katanisti budú veľmi hejtovať, ale... No v pozici sú preto také komplikované? Nech preto budú, to, bude mať engagement. Dobre, preto, preto to tak vlastne zložito vyrábali, lebo v Japonsku bol proste naprď oceľ. Aha, vlastne ale... v bola oceľ taká, že tam si pomali vykopal si si trochu blata z potoka, hodil si to do vysokej pece alebo tej rannej období vysokej pece a vypadla ti z toho už taká hužva, čo si mohol pomaly priamo kuť. Mhm. to tam v tých japonských ostroch si musel ťažko si tú oceľ vyrobil a ešte keď si ju vyrobil, tak si ju musel potom poriadne prekuvať, spracovať, lebo nebola až taká kvalitná a tým pádom vlastne bolo to treba do toho dať strašne veľa tej energie, aby to vôbec niečo z toho mm-hmm. bolo. Mm-hmm. A druhá več napríklad, nemám to overené úplne, ale povedal mi to, kam ktorému dozverím v týchto veciach, že katana je vlastne súčasnička rapíru. Že vlastne tam, kde Európania už mali veľmi dlhý špicatý tenký meč do jednej ruky, Japonci mali katanu. Mm-hmm. A mali ju pomaly až do druhej svetovej vojny. Podarilo sa mi byť aj v pár sparingoch, lebo poznáme sa aj s z... Modrí sú tuši, či pezinka? Oni robia... Pážem, že povieš, že osaka. Nie, nie, nie. Ona by osaka, ale oni, oni rekonštruujú japoncov. <laughs> modra je slovenská osaka.
1: Skadie <laughs> <laughs> si Ivo modra.
3: <laughs> no a potreboval sa mať pár, pár sparingov s týmito našimi katanami, ktoré sú celkom blízko akože parametrami. Sme sa snažili trafiť také, že ozajskejšie katany. A je to sranda s katanou, ale potom, keď som si zobral šablu, čo vlastne katana je v jednej ruke, Áno. lebo mm. dlhé to je rovnako, mm. Z to je podobné, padnosť to mám rovnakú, len tým, že máš to v jednej ruke, tak dočiahneš ďalej. Akože s katanou tiež z jednej ruky, ale zase s tou šablou je to viac kvázi pohyblivé. A potom som zrazu mal strašnú dominanciu s tou šablou proti tej katane. A zase musím povedať, že strašne ma baví z katanou šermovať, je to strašne také... Je to výživné, akože keď sa chceš ubraniť, tak sa musíš snažiť. Aj to, že nemá tu priečku, že má tu iba ten takú malú ochranu ruky, tak áno, to je pravda. musíš musí stať extra pozor.
1: Existuje nejaká slovenská celebrita, alebo všeobecne nejaká celebrita, ktorá vlastní váš meč? Hej, napríklad mečiar, hej, alebo cinkota? Tam ja, sme sa ešte nedostali.
3: <laughs>
2: Osprávame, potrebujem predýchať toto.
3: <laughs> ešte sme sa takto ďaleko nedostali, že by nejaká slovenská celebrita mala náš meč? Ale ma ho Bruce Willis. <laughs> Porvám, že v zaujímavých krajinách tie meče. No tak... Práčne nás božňujú južní Korejci. Uuu. Uh. vo veľkom, kvázi nás... Lebo vedia, že porazia japonské katany. Aaaaah, vedia aj na to. Tam obrovský fanúšik, neviem či to správne vyslovujem, či sme si ho vôbec správne preložili, že kung hajú. Celkom problém s týmito korejskými obednávkami, lebo príde ti vlastne meno a príde ti v tých ich znakoch. A ty na to, na to, aby sa vôbec. Myslíš tom... v korejčine? V <laughs> A teraz čo? vieš, Chceš, chceš sa nájsť mail so obednávkou a čo napíšeš do toho Google, lebo nemáš také klavesi ani nevieš, kde by si našiel ten znak, tak vlastne si to prekladáme cez Google Translate a dávame tam kvázi európske písmena potom. Práve neviem, či to bol Korec, alebo oni to bol Čínian žijúci v Anglicku a dal si vygravírovať na čepel, lebo používame gravirovanie lajzrom, že vyška fakt pekné veci tam spraviť. Uh, symbol, nejaké provincie tak nám vlastne dal ten symbol a ne- nešpecifikoval, že jak má byť otočený a na tom meči to je náročné tak my sme ho teda tam nejako, tak ako ho poslal, tak sme ho tam dali lenže keď ten meč drží špičkou dole tak je nejak otočený a keď sa so špičkou hovorí, tak je naopak no a potom nám písal, že vlastne že to nechce, lebo že keď je to takto otočené, tak to znamená koritnačka <laughs>
1: <laughs> <laughs> My name is Ingi- Indigo mm. Montoya <laughs> You turtle <tortured> my father <laughs>
3: Akože, Keby to chceš robiť ako kovač z minulosti, tak proste zoberieš si pár hrivien ocelových, tie začneš prekúvať, potom to akože, musíš skúť dokopy, aby si mal dosť veľký kus železa, potom to musíš nauličiť, to sa... Vlastne sa to dá ako keby na drveného uhlia, alebo ja si nie som si úplne istý, ale myslím, že to nejak, bol ten starý systém uhličovania. Potom sa to žíhalo na vysokých teplotách v nejakom takom uholnom zábale, aby sa ten uhlik tam vôbec dostal. A potom si to musel správne tu oceľ pozvárať dokopy, vytvárať tu čepel, aby na správnom mieste bola tvrdá, na správnom meka. A to trvalo už strašne dlho a to sú tie historické.
1: Počkaj, ale zvárať aj v tej dobe. Chlomackým zvárom, hej.
3: To je vlastne, že hmm. zváranie tlakom zastudené pod teplotou tavenia. Vedtke
2: som rozumeť. <laughs> Či, čiže vlastne zváranie po, a musíš tom mať ja, všetko. Je, <laughs>
3: takto zváranie tlakom zatepla, ale pod teplotou tavenia, že vlastne pri konvenčnom zváraní.
1: Počkaj, počkaj, ja, ja ja to rozluštim. Nahráješ to tak, aby sa to nezačalo táviť. Taviť? Ale je
3: ale to tak na hrane.
1: Áno, je to tak na hrane a potom tlakom, že proste sadneš na to, hej. Poriadne. Áno. Hej,
3: Dobre. Dobre. Tým, tým si vedel ako keby spraviť dos kvalitnú čepel na to, aby si ju mohol používať, lebo problém bol v tom, že vlakedy nemal si Teraz sa všetko robíš chemické analýzy, si vieš robiť kade nejaké spektroskopické, vieš laser ti tam zasvietí zistiť, čo to je. Ťahové skúšky. Je to meč. Také... Je ten... <laughs> <Meči> musel... <laughs> to už teraz máš vlak, keď to nebolo. Vlak, keď proste skúšal a... Nevedeli, že to je meč. Množstvom... <laughs> tak, tak, A nekonečným množstvom pokusov a omylov nejak došli k tomu, že spravili pár dobrých a podľa mňa v histórii musel byť strašne napič, mečov. <laughs>
2: To sa chcem teraz spýtať ešte, keď už si spomínal tých starých kováčov a ich teda tieto pokusy a omily. Vy vo vašej firme aj pracujete s nejakými receptami starých, prastarých otcov? Ešte
1: čo? Meč 73,
3: Ono to je skôr tak, že tieto recepty starých otcov sú častokrát hoxy. Vieš, to máš ako takú takúto alternatívnu medicínu. A- v podstate áno, sa hovorí, že musel si tu zakaliť do troch živlov, do, do hliny, krvi a ja neviem do čoho. A v skutočnosti ti to nič nespraví, lebo keď máš ten základ zlý, tak proste môžeš to kaliť, a chceš, a nič sa ti nestane.
1: To je strašná halu, že? No, no ne, že sú hoaxy vlastne v mečiarstu. Ježiš Maria,
3: často sa mi to stáva, že niekto zistí, že, oh, že ty sa rozumieš metalurgia tak, že ja robím nožiky a takéto. A začne mi o tom rozprávať a ja úplne vidím, že ten človek proste myslí si, že vie, má v tom mm-hmm. totálny guláš, absolútne mm-hmm. tomu nerozumie. Ja osobne som tomu začal rozumieť asi po 5 rokoch štúdia s tým, že som 3 roky robil na zvárackom ústave a videl som to na mikroskope a vtedy som to pochopil, že asi ako to prebieha a to... nedovolím tvrdiť, že som odborník iba mám šajn. Mm-hmm. A potom príde človek, že si prečítal tri články na internete a ide ti mudrovať. To je neskutočné človek. Iba si... jeden much druhým von a to máš všade, vieš.
1: Dá sa z roxoru vyrobiť meč? Dá sa, alebo je strašne naprd. Lebo videl som Ramba a on si to úkul z jedného roxoru za jednu noc. Z toho roxoru ten meč moc dobrý
3: neurobiš. Ako keby te, to má malo uhlíka, to je skôr práve konštrukčná oceľ, ktorá je skôr na to, aby si s tým spevnil betón. Mm-hmm. Dalo by sa to nauhličiť, ale bolo by to strašne drahé a strašne časovo
1: náročné. Ja som sa teda učil, že... Oceľ je železo a nejakých 5% alebo koľko... To je moc, ale... Uhlíka. Že... Teraz...
3: Prepač. <laughs> Ešte neviem, akože popravde... Toto ma asi všetci zabijú, moji profesori a títo, čo ma učili metallografiu takto, ale nepamätám si presnete, že koľko tam to uhlíka je. Toto keby poviem na skúške, tak asi vyletím. Je to veľmi pravdepodobné. Ale vieš, to sú také informácie, čo keď chceš, tak si vygoogliš. Ale keby oj, oj, oj. Dôležit, dôležit, dôležité vedete mechanizmy a rozumieť tým mechanizmom
1: za tým. Ja som si negoogli, ja som bol strašne hrdý na to, že som si spomenul, že tam je nejaké číslo. No ale je toto na zaujíma. Ako presvedčíš uhlík, aby bol teda... Akože so železom kamarát. He? On že, práve, proste... že sa s ním má strašne rád a skôr je problém ho dostať preč.
3: Keď chceš získať to čisté železo, tak je to podľa mňa najročnejší proces, ako vyrobiť oceľ. Možno sa milím,
1: nemám to úplne naštudované, ale myslím, že to je takto. No to by bolo už druhé Ečko podľa mňa, ale... <laughs> Nevadí, Ečko stále prechádzaš. Počúva, ako teda presvedčíš hej, uhlík, že staň sa teraz buď s kovom? hej? Že... To už pravia v húťach že vlastne vo vysokých
3: peciach to odlejú správne namešajú, jak, jak to treba. A vlastne ocelie je strašne veľa druhov. Tam máš vlastne okrem uhlíku, tam máš aj iné legúce prvky, pomali celú periodickú tabulku, tam veš do toho, všetko robí niečo. A v podstate tých ocelí je tak veľa druhov, že ty máš strašne veľa možností, čo, čo z tých ocelí spraviť. Máš ocele, ktoré sú húževnaté, máš ocele, ktoré sú tvrdé, máš ocele, ktoré vydržia veľké teploty a stále sú tvrdé.
1: Bože, slovo húževnaté si pamätám zo školy, tak veľa som ho počul. Oh, od koho, prosím ťa si počul toto slovo? Ješ si strojár? Nie, nie, ja som architektúru študoval a Jaj, tam je no. tá ocel tiež dosť No preto som sa pýtal na ten roxor, neviem či vieš, ale stavajú električku, kde bývam. <laughs> Keby náhodou jeden roxor zmizol, že či z toho čo, tak
3: skúste električky zohnať listové pero, to je prúžinovka, z toho sú lepšie čepele aj vieš zakalit relatívne vhodnú tvrdosť. Nie je to, že dokonalé, ale je to furd lepšie k historické meče. Po, počuj, Ondro, čiže ty keď chodíš takto po ulici,
2: ak ja tomu správne rozumiem, tak vždy keď vidíš nejaký kou alebo niečo rozmýšľaš nad tým, že ako z toho spraviť meč.
3: Odkedy mám firmu už nie? <laughs> <laughs> Lebo, už, už si kúpiť, čo potrebujem. Ale keď som bol mači, ešte menej skúsený, a ešte nemal to stvárske vzdelanie, tak napríklad som raz našiel na koleniciach kus z u, ulomenej, takej zatočenej uh, gulatiny. Aha, aha. Vlastne tyč, zatočená. A videl som, že to je z pružiny. A že, a, ah, pružinovka, kurník, že to len tak v prírode. Pecka, tak som zobral domov a potom som z toho tak. čepel vykoval.
1: tak v prírode sa <laughs> Divočíne, to nenájdeš len tak To je krásne. krásne. No, no. Je tá oceľ rovnako kvalitná, keď proste stráviš nad tým dva dní bez trička a bucháš do toho a neviem, čo s tým robíš, a keď to len tak proste šlendriansky odleješ? Tak to cepelé nemôžeš odlievať. OK? Pretože väčšinou sa odlievajú menšie
3: komponenty a problém je, že keď odlievaš, tak uh, tá cepel nebude mať také vlastnosti, ako keď je to z valcovaného
1: plechu. Mhm, lebo, to... lebo v Pánovi prsteniu tým u hajom odlievali meče. No, tak to boli také. Preto prehrali. No. <laughs> to, to, bol, to bol
3: problém si myslím, ale akože v tom Pánovi prsteniu to bolo trošku zmetočné, lebo ono niekedy sa meče odlievali a odlievali sa z bronzu. To ešte v dobe bronzovej mm-hmm. kvazi to nevedeli.
1: Takže valcovaný plech vie byť rovnako kvalitný, ako keď to toho búchaš, mlátiš a neviem čo, proste krvou to potíš a všetky tieto veci? Takto. V histórii tie čepele vedeli byť kvalitné, ale stalo to
3: strašne má energie. Teraz v súčasnosti to všetko závisí od toho, že akú ocel zvolíš a akým spôsobom to spraviš. Vídeš spraviť veľmi kvalitný meč aj tým, že to búchaš, niekedy aj kvalitnejší, pretože keď to vyrežíš z plechu a vybrúsiš, tak ako keby tá ocel, valcovaná ocel je podobná, nechcem povať, že povedať ako drevo, ale ako keby má tiež svoje, svoju štruktúru, ktorá je tým valcovaním v jednom smere nejaká. A keď ju potom obrusuješ tak ako keby trošku narúšaš. Mm-hmm. Ale stále to môže splňať tie parametre, ani nemusíš vedieť, že niečo narušilo a stále, akože stále, stále ten väž je dosť dobrý. Ale keď to kuješ, tak tú štruktúru ako keby stláčaš, že tie vlákna, rádoby vlákna v tej oceli sú stále ako keby sú stláčané, že stále sú tam a ne sú neporušené, tak ako keby vie to mať lepšie vlastnosti. Ale zase, keď si zoberieš poriadnu ocel, vôbec nič nemusíš riešiť, proste to spravíš, ak sa ti dá. A tým, že tá ocel je dobrá, správne o spracuješ, tak už urobiť takú brutálnu čepel, že, že až no, napríklad... Teraz sa v športovom šerme začali používať meredžingové čepele, čo je ocel, ktorá sa používa v leteckom a vesmírnom priemysle. Wow. Asi troje- alebo štvornásobne drahšie, sú o mnoho náročnejšie na výrobu, lebo oni majú veľa titánu a za čoho ešte? Teraz, te, teraz sa rozprávame o tom. A celú tú ocel, keď sa ešte vyrába, tak treba ju robiť vo váku a je to vlastne, je to brutálne náročné na, na tú výrobu s tým, že titán je ešte je drahý. Ale zase dokážeš mať také vlastnosti tej čepele, že má pomaly trojnásobne väčšiu prúžnosť ako klasická prúžinová oceľ s tým, že vlastne ten meč môžeš ohnúť do 180 stupňov, to zauzlovať a vrátiť sa ti do, do pôvodného tvaru. Nie. Trošku som to prehnal, ale akože... Ja, ja som to vedel, ja som ale... to vedel. Je to zo sa takto.
0: Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones sprísahanie, povedzme to tak. Mečom roztrhli obočie, vyteklo moko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali. To možno môžeme môžem spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to fan, úplne fan, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami takže akože sa s nimi aj dosť stotožne Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci lomené Lomne Vesla. Áno, Takže, to sto boli no. takí vymakaní, že toľko veslovali. No nemiluj ich. <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky. Prvý raz v histórii Zapo je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel. 10 dielov naraz. Je trikrát korunovaný, dvakrát falošnou korunou. falošnou korunou, náhradnou korunou. Hiejepísny podcast. Tak bolo. Plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho nazval, že oligarcha. Matúš čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať kostoly. Ako Napoleon odignoroval pápeža. Ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa? Práve jeden z týchto medičíncov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonardo dá objednať obraz tejto svojej tínedžerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Tôj manželka prišla o štyri prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto to epizóda. <laughs>